0: Hvaljeni su Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u Zamak duše. U ovoj emisiji obrađujemo pet te odaje drugo poglavlje. Sveta Terezija ovdje naglašava unutarnju preobrazbu duše i koristi se slikovnim simbolom crva, gusjenice, koja prede svilu te postaje postupno prekrasni bijeli leptir. To je slika za preobrazbu koja se događa u duši. Slika i simbol preobrazbe u biti sažimlje cjelovitost puta duše kroz odaje. Ova gusjenica koja stvara sebi čahuru i čini se kao da je mrtva slika je duše koja je na počecima kao mrtva, ali malo pomalo ona se budi i izlazi na sunce. Činit
1: će vam se da sam u ovoj odaji već sve rekla. Pa ipak ostaje mi još puno toga za reći, jer kako sam vam rekla, ovdje ima više i manje razlika. Što se samoga sjedinjenja tiče, ne virujem da ću znati reći više, ali preostaje još puno govoriti o učincima koje Bog izvodi u dušama kada se one priprave za primiti njegove milosti. Želim nešto reći o tome istovremeno pojašnjavajući stanje u kome duša ostaje. Da bih to bolje objasnila, poslužit ću se jednom usporedbom za koju smatram da je jako prikladna i služeći se njom vidjet ćemo kako u ovom Božjem djelovanju u duši mi ne možemo ništa učiniti, pa ipak za zadobiti da nam gospodin udjeli ovu milost, Možemo činiti mnogo pripravljajući se. Sigurno ste već šule o Božim divotama vezanima uz to kako nastaje svila. Samo je on mogao biti činilac takvog iznašašća. Radi se o sjemenu koje slično malome zrnu papra. Ja ga nisam nikada vidjela, nego sam o njemu čula, pa nisam kriva ako kažem nešto netočno. Kad zatopli i dudovi prolistaju, ove sjemenke postaju živa bića. Prije nego li proliste lišće od duda kojim se moraju hraniti, one su tamo kao mrtve, malo pomalo hraneći se, rastu, a kad porastu, penju se na grančice i ondje je svojim malim ustima iz samih sebe predu svilu i prave male, vrlo zbijene kukuljice, u koje se kad postanu debele i ružne gusjenice zatvaraju i umiru. Iz te iste kuljice malo nakon toga, izađe bijeli, vrlo dražasni leptirić. Da toga nisu vidjeli, već da su nam samo pripovijedali iz prošlih vremena, tko bi to mogao povjerovati? U istinu, kako bi mogli povjerovati da nerazumna bića kao što su gusjenica i pčela mogu biti tako marljiva radeći za našu korist istoliko umješnosti da jedna gusjenica u tom pothvatu gubi svoj život. Evo sestre, dobrog predmeta za zadržati se dugo u razmatranju. Ne treba ništa dodavati, dosta je samo ovo da promatrate divote i mudrosti Boga našega. Ah, kad bismo poznavale vlastitosti svih stvari, od velike bi koristi bilo razmatrati o ovim divotama, radujući se što smo zaručnice tako mudrog i moćnog kralja.
0: Terezija se nedavno vratila u kastilju iz Andaluzije gdje je naučila kako se dobiva svila. Tereziju je ovo oduševilo i slabila je Boga zbog čudesnih božih stvorenja. Ovo joj je i pomoglo da objasni kako se duša sjedinjuje s Bogom. Terezija se nije više bojala smrti kao prije kad je bila bolesna. Ona ovako piše u knjizi Moj život. Ostao mi je također mali strah od smrti, koje sam se uvijek jako bojala. Sada mi se čini da je vrlo laka za onoga tko služi Bogu. Zato što se duša u jednom času osjeti oslobođena ovog zatvora i dovedena u spokoj. Ova gusjenica ili crkve Terezija opisuje je Dudov svilac. Gole gusjenice, bljedo-žute boje duge su do 8 cm, hrane se lišćem bijeloga duda i nakon četvrtoga preslačenja ispredaju svilenu kukuljicu, čahuru, u koju se kukulje. Upravo Dudov svilac uzgaja se u kulturama za dobivanje svile. Svila je tanko prirodno proteinsko vlakno koje proizvode gusjenice nekih leptira kao što je ovaj koji se nazivaju svilci pri izradbi kukuljice, na prijelazu iz razvojnog stadija ličinke u stadiji mirujuće kukuljice, a prije preobrazbe u leptira. Dobiva se od matanje mnitiš čahure i jedino je prirodno vlakno, to jest vlakno velike duljine, više stotina metara. Najznačajnija i najkvalitetnija svila od Dudova svilca, koji se jedini od svilaca uzgaja radi dobivanja svile.
1: Vratimo se na ono o čemu sam govorila. Duša koja je predstavljena slikom gusjenice počinje živjeti kad se po toplini duha svetoga počinje koristiti općenitom pomoći koju Bog daje svima i kad se počinje koristiti sredstvima koje je On ostavio u svojoj crkvi, kao što su to redovite ispovjedi, dobroštivo i propovjedi. Ta sredstva su prikladni lijek za dušu koja je mrtva po grijehu i izložena je grešnim prigodama zbog svoje nemarnosti. Ponovno započne živjeti, te se hrani spomenutim sredstvima i dobrim razmatranjima dok ne odraste. Ovo je trenutak u kome ju promatram, ne se puno na ono što je prethodilo. Kad gusjenica naraste, što sam spomenula na početku o ovome što sam zapisala, počinje izrađivati svilu i graditi kuću u kojoj će umrijeti. Ova kuća, kako bi htjela da se shvati, je naš gospodin Isus Krist. Negdje sam, čini mi se, čitala ili čula da je naš život sakriven u Kristu ili u Bogu, a što je ista stvar, ili da je naš život Krist. A piše li tako ili ne, malo je važno za moju svrhu.
0: Sveta Terezija ponavlja ono što je rekla u prvom poglavju, da će oni koji dožive molitvu sjedinjenja doživjeti ju na različitim stupnjevima, različitom intenzitetu. Smatra da je rekla sve što se može reći o samoj naravi sjedinjenja. Ono o čemu sada želi govoriti je to što gospodin čini u duši koja se priprema da primi ovu milost, ovaj dar. Da bi nam što bolje i razumljivije objasnila ono što želi reći, sada koristi sliku crva ili dudovoga svilca ili prelca, to jest da bi bolje objasnila proces preobrazbe duše u ovoj molitvi sjedinjenja. Uz pomoć duha svetoga duša napreduje i izvlači mnogo koristi iz redovitih srestava u duhovnom životu, kao što je odlazak na ispovijed, čitanje duhovnih knjiga, slušanje propovjedi. Duša biva sve više učvršćena i ojačana tim sredstvima, te uz pomoć meditacije, razmatranja, sve dok ne naraste, kao ovaj crvova ovaj gusjenica o kojem govori, kad dovoljno naraste, počne praviti kućicu, kukuljicu. Tako i duša pravi kuću u Isusu Kristu. No treba znati da je sve malo što mi napravimo. Bog uzima te naše male napore, i ujedinjuje ih sa svojima koje je On pritrpio za nas na križu.
1: Promotrite ovdje, kćeri moje, ono što možemo uz pomoć Božju učiniti, da samo njegovo veličanstvo bude naša odaja koju mi same pripravljamo, kao što to jest u ovoj molitvi sjedinjenja. Govoreći da je Bog naša odaja, i da ovu odaju možemo same sagraditi kako bi u njoj boravile, izgleda kao da se želi reći da mi možemo nešto oduzimati i dodavati Bogu. I te kako možemo, ali ne možemo Bogu ništa oduzeti ni dodati, nego oduzeti i dodati sebi, kao što to čine one gusjenice, jer nećemo uspjeti dovršiti ono što je u našoj moći, a Bog će doći i združiti sa svojom veličinom naš mali napor koji je ništavan, dati mu tako veliku vrijednost da zaslužimo da sam gospodin bude naša nagrada za to dijelo. A gospodin se nije zadovoljio samo time da podnese najvišu cijenu, nego isto tako hoće sjediniti naše male muke s onim velikima koje je on podnio, pa da sve bude jedno. Hrabro, kćeri moje, žurno na ovaj posao, pletimo ovu kukuljicu, odbacujemo sve svoje sebe ljublje i samovolju, ne budimo navezane ni na bilo koju zemaljsku stvar. Činimo dijela pokore, molitve, mrtvljenja, poslušnosti i sve drugo što već znate. Ah, kad bismo proveli provele u praksu sve ono što znamo i kako smo poučene da trebamo činiti. Neka umre, neka umre ova gusjenica, kao ona od svijuca nakon što svrši svoj posao. Tada ćemo primijetiti kako gledamo Boga a sebe ćemo gledati smještene u njegovu veličinu, kao što je onaj svilac u kukuljici. Pazite, kad kažem gledati Boga, trebate shvatiti, kao što već rekoh, na način na koji se On daje osjetiti u ovoj vrsti sjedinjenja.
0: Duša svojom snagom ne može doći do preobrazbe. Radi se o odnosu između dijela i milosti, dijela i vjere, bog, naša dobra dijela nastojanja molitve, sjedinjuje sa svojima kako smo rekli, i da im spasensko značenje i tako vodi dušu putem preobrazbe. Duša to ne može učiniti svojim naporima. Terezija potiče duše i svoje sestre da se žurno trude na tim putovima da ih Bog preobrazi. U ovom stupnju duhovnog života javlja se žudnja želja da se čim prije dovrši taj posao sjedinjenja s Kristom. To se događa po potpunoj lišenosti sebe ljublja, naše volje, odvojenosti od svega što je zemaljsko, prakticiranju pokore, molitve, mrtvljenja, poslušnosti, svega onoga što već znate, kaže Terezija Avilska sestrama, kao što je rečeno, to je asketski dio duhovnoga puta. Ne treba nikad smatrati da razvojni put duhovnog puta ne sadržava prije proživljene etape i prakse, da su one nadiđene ili da ih se treba klonuti, nego upravo suprotno. Terezija govori kako je došlo vrijeme da umre ova gusjenica, da čini onaj posao za koji je uzgajana to jest, došlo je vrijeme nove preobrazbe duše, došlo je vrijeme ljubavi.
1: A sada da vidimo kako se gusjenica preoblikuje, jer sam radi toga govorila sve ovo do sada. Kažem da kada ova gusjenica uđe u ovu molitvu i u njoj je posve mrtva svijetu, iz nje izlazi preobražena u mali bijeli leptirić. Ah, bože li moći? U kojem stanju izlazi duša koja nakon što je ostala u Božem veličanstvu i do te mjere s njim sjedinjena u molitvi, iako samo na kratko, jer po mom mišljenju to ne traje nikada ni pola sata. U istinu vam kažem da ona više ne prepoznaje samu sebe. Pomislite samo na razliku između ružne gusjenice i bijelog leptirića. tako je i s njom ovdje. Duša ne zna čim je mogla zaslužiti toliko dobro, želim reći. Ne zna otkud joj je to moglo doći, jer dobro zna da ga ona nije zaslužila. Obuzima je takva želja da slavi gospodina do te mjere da bi se htjela rastrgati i za njega podnijeti tisuću smrti. Ubrzo zatim počinje osjećati neodoljive žudnje da podnosi velike muke i ne može ih se osloboditi. Gorljivo žudi za pokorom, za samočom, za tim da svi upoznaju njenoga Boga, sve do toga da kuša duboku žalost vidjevši kako je vrijeđan. U sljedećim odajama govorit ću detaljnije o ovim učincima. Iako su doživljaji u petim odajama skoro jednaki onima i sljedećih odaja, ipak su jako različiti po jačini učinka. Duša koju je Bog doveo do ovog stanja, ako se bude trudila ići naprijed, vidjet će velike stvari. Ah, kojeg divnog prizora vidjeti ovaj mali leptirić koji nikad ne miruje i ne počiva u svojem životu, a uz sve to nikad u životu nije uživao veći mir i spokoj. Motreći ga tako nesposobna da se zaustavi i odmori, dođe mi da slavim Boga. Ali nakon što je uživao toliko dobro, Zemaljske stvari ga više ne zadovoljavaju, pogotovo ako mu je Bog često dao piti ovoga svoga vina, a on se gotovo sa svakim gutljajem iznovice okoristio. Više ne drži ništa do dijela što ih je činio dok je bio crvom. Tada je malo po malo preo kukuljicu, a sada su mu narasla krila, pa kad može letjeti, kako bi se mogao zadovoljiti da ide korak po korak? Njegove želje su beskrene, čini mu se neznatnim sve što može učiniti za Boga. Ne čudi se mnogo onome što su sveci činili, jer iz iskustva zna da gospodin pomaže i preobražava dušu do mjere da je čini neprepoznatljivom, kao da nije to ona od prije. Ako joj se prije činilo da je slaba začiniti pokoru, sada se slabost pretvorila u jakost. Ako je prije bila tako povezana s rođacima i prijateljima i simanjem da ni njeni nutarnje čini, niti njene odluke, niti njena sama volja nisu uspjevali da je od njih odjeli, naprotiv njoj se činilo da je još više povezana, a sada je tako slobodna da joj je žao izbog onih povezanosti koje ne može prekinuti, a da ne uvredi Boga. Budući da je iskusila kako joj istinski počinak ne može doći od stvorenja, sve je umara.
0: Nastavljajući s ovom metaforom o gusjenici, o crvu, Terezija požuruje svoje sestre, kako smo rekli, da budu brze u pravljenju kukuljice. To znači osloboditi se sebe ljublja, samovolje, svakodnevno vršeći i dobra dijela. I na taj način duša će umrijeti svijetu i živjeti Bogu kroz molitvu sjedinjenja. I upravo u molitvi sjedinjenja ovaj proces preobrazbe je dovršen. Kao što se crv pretvara u leptira, tako i duša je potpuno preobražena. Ovo sjedinjenje s Bogom povećava ljubav u duši. Duša više čezne za samoćom, želi činiti pokoru i trpjeti iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Duša kuša jednu novu vrst nemira. Njezin mir nije pomućen, ali i sada ona postaje umorna od zemaljskih stvari, od svijeta. Budući da je iskusila odmor u Bogu, kaže da je sve umara, jer je iz iskustva uvidjela da joj nijedno stvorenje ne može dati ona istinski odmor koji nalazi u Bogu.
1: Čini se da sam odviša opširna, a ja bih mogla kazati puno više. A komo je Bog udijelio ovu milost, vidjeće da nisam bila predugačka. Zato se ne treba čuditi da ovaj mali leptirić... Budući da se osjeća tu džincem među zemaljskim stvarima, traži pokoj na nekoj drugoj strani. A kamo će si romašak poći? Ne može se vratiti onamo odakle je izašao, jer kako rekoh, nije to stvar koja je u njegovoj moći, usprkos bilo kakvog njegova napora, sve dok se Bogu ne da mu opet udjeli tu milost. O gospodine, kakve nove muke nastaju tada za tu dušu. Tko bi to bio rekao za dušu nakon tako uzvišenih milosti? O da, napokon, dok smo živi, moramo na ovaj ili na onaj način trpjeti. Ako bi netko rekao da je došao od ovog stanja tako da je bio uvijek u utjehama i slastima, ja bih mu kazala da u istinu nije ni došao ili je možda ušao u prethodne odaje pa je u njima kušao poneku utjehu i to uz pomoć naravne slabosti, a da ne kažem da se možda umiješao i đavao koji ga je malo pustio na miru kako bi poslije počeo još žešći rat protiv njega. Ne želim reći da oni koji dođu u ove odaje nemaju mira. Da pače, imaju veoma veliki mir, jer same njihove patnje su ovdje tako dragocjene i tako uzvišena korijena, da usprkos njihove velike jačine iz samih njih se rađa mir i zadovoljstvo. I samoga nezadovoljstva, što ga uzrokuju svjetovne stvari, nastaje želja u duši da ostavi svijet. To je tako mučna želja da jadna duša, kako bi imala neku olakšicu, mora misliti kako je Božja volja da ona živi u ovom progonstvu. No ni to nekada nije dosta, jer duša uza sve svoje mnoge napretke ovdje još nije toliko podložna volji Božoj kao što će to biti naprijed. Ipak se ne prestaje podlagati iako uz muke i obilje suza, a ne može činiti drugo jer joj više nije dano. Kuša ovu muku svaki puta kada moli živu muku koja proistjeće od velike žalosti kad vidi kako Boga vrijeđaju i malo ga štuju na ovom svijetu te kako propada veliki broj krivovjernika i maura, a još je više žalosti, propast kršćanskih duša boji se da veliki broj duša propada iako vidi da je veliko milostrđe božje te da se ovi nesretnici mogu popraviti i spasiti iako loše žive
0: teresi ovdje govori o novoj muci koja proizlazi iz iskustva sjedinjenja a to je nezadovoljstvo koje nastaje zbog svjetovnih stvari Nastavljajući sa usporedbom sa Dudovim prelcem, ona se pita, a kamo ćeš, siromašak, poći? Ne može se vratiti moletvi sjedinjenja kad on poželi jer ta milost ovisi samo o Bogu, o njegovoj inicijativi, a ne našoj. Terezija smatra da su autentični znakovi iskustva sjedinjenja upravo ovi da se duša osjeća kao stranac na ovome svijetu i čežnja da bude s Bogom. Nastavlja objašnjavati kompleksnost duhovnih osjećaja i čežnji koji proistječu iz iskustva moletve Sjedinjenja. Ove duše osobito trpe kad pomisle na koliko se mnogo načina vrijeđa Boga u ovome svijetu i da će mnogo duša zbog toga biti izgubljeno.
1: O veličino Božja, prije malo godina ili možda i malo dana ova duša je mislila samo na samu sebe. Pa koju je uveo u tako teške brige, jer mi ne bi mogle osjećati tako jake boli, pa niako bi se iscrpili u mnogo godina razmatranja. Što, ja da ne mogu imati takve boli. Pa ako nastojim mnogo dana i godina vježbati se u razmatranju o tako velikom zlu kao što je to vrijeđanje Boga, da mislim kako oni koji vječno propadaju su njegova djeca, a moja braća. Da mislim na pogibli u kojima živimo, te kako bi bilo dobro već jednom otići iz ovoga jadnog života. Nekćeri, bol koju uzrokuju ova razmišljanja nije poput one o kojoj govorim. Ovu bismo prvu bol uz pomoć Božje milosti i uz puno razmatralja mogle kušati ali ona nikada ne prodire usred srca kao ona druga koja, reklo bi se, mrvi i melje dušu, a da ona sama tome ne doprinosi, a neki puta i ne želi. Pa što je to? U čemu se sastoji? Odakle proistjeće? Ja vam to želim reći. Zar se ne sjećate? To sam ovdje već jednom rekla premda ne uvezi s ovim, za zaročnicu koju je Bog uveo u vodaju vina i uredio u njoj ljubav. To je ono što se ovdje događa. Predanje kojim se ova duša prepustila u Božje ruke, povezano je s velikom ljubavlju prema njemu. Čini je tako podložnom da niti zna, niti hoće išta osim da Bog od nje čini sve ono što želi. Smatram da Bog nikad neće udijeliti ovu milost osim onoj duši za koju zaista smatra da je već potpuno njegova. I tako, bez da ona to primijeti, on učini da izađe iz ovog stanja označena njegovim pečatom. Jer istinu, duša je ovdje kao vosak u koji se utiskuje pečat. Vosak ne utiskuje sam sebi pečat već samo za to pripravan, mislim mekan. A čak ni u toj pripravi ne smekšava se on sam. On samo ostaje miran i ne stavlja zapreke tome. O, dobro to Božja! I ovdje sve mora biti na vaš teret. Jedino što tražiš je naša volja, to jest da se vosak ne protivi. Po vidite, sestre, Što to naš Bog čini kako bi naveo dušu da se prizna njegovom? Daje joj ono što ima, to jest, ista stanja koja je u svojem životu na zemlji imao njegov sin. Milost u istinu neusporediva. Tko je više od njegova sina mogao željeti otići iz ovoga života? On sam je to rekao na posljednje večeri. Žarko sam želio. Ah, gospodine, nisi mislio na smrt koja te čekala, tako mučna i strašna. Ne, jer velika ljubav i želja da se sve duše spase, ne su nadvisivali te muke, a i njih nisam smatrao prevelikima u odnosu na mnoge druge koje sam trpio i trpim otkad sam na svijetu.
0: Na kraju Terezija objašnjava zašto misli da duša koja je iskustila milost trpi. Ona uspoređuje ovu dušu sa voskom u koji se utiskuje pečat. Duša je pasivna kao i vosak, treba ostati mirna, dati pristanak Bogu da utisne svoj pečat u nju. Bog oblikuje dušu na sliku svoga sina koji je poslušan ocu, koji ljubi svakog čovjeka i želi trpjeti samo da izvrši volju Očevu. Koliko li je samo on morao trpjeti vidjeći da ljudi vrijeđaju njegovoga oca. Terezija dijeli s nama svoju bol, zbog koje želi napustiti ovaj svijet, no istovremeno osjeća i veliku ljubav i želju za spasenjem duša.
1: Upravo je tako. Često sam to razmatrala. Poznata mi je muka što je mučila i muči jednu osobu koju poznajem. Muka vidjeti da se vrijeđa našega gospodina. Muka tako nesnosna da bi radije voljela umrijeti nego li je trpjeti. Te sam se pitala, ako je tako nesnosna muka duše koja tako malo ljubi, da se ne može niti usporediti s Kristovom ljubavi. Što li je tek kušao naš gospodin Isus Krist? I kakav je život morao proživjeti jer su mu uvijek sve stvari bile pred očima, te je uvijek gledao prevelike uvrede što su se nanosile njegovu ocu. Bez dvojbe smatram da su ove boli bile puno veće od njegove presvete muke, jer je onda, ako ništa drugo, već gledao svršetak svih svojih tegoba. Ova misao, povezana s utjehom, Znajući da će njegova smrt biti na naše spasjenje, te da će njegove muke pokazati kolikom ljubavlju je ljubio svojega oca, začelo je ublažavala njegove boli. Ne događali se i onima koji s velikim poletom ljubavi čine velike pokore da ih gotovo i ne osjećaju. Dapače, htjeli bi ih činiti još i više i sve što čine, Čini im se malo, tako je moralo biti s našim gospodinom kad mu se pružila tako velika prilika da pokaže svome ocu kako savršeno ispunja posluh prema njemu i koliko ljubi nas ljude. Ah, kakve li radosti trpjeti vršeći volju Božju! A vidjeti kako se neprestano vrijeđa Božje veličanstvo, i kako toliko duša pada u pakao, smatram tako mučnom stvari da vjerujem da kad naš gospodin ne bi bio više od običnog čovjeka, jedan dan ove muke bilo bi dosta da skonča mnoge živote, a kamoli ne jedan.